0: On n'est pas du monde. Une émission proposée
1: par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois. Cette semaine à l'émission, l'abbé Léandre Siriex nous dévoile les dessous d'une vidéo provocante. Valérie Laflamme Caron nous partage ses hauts et ses bas de la rentrée scolaire. Et Brigitte Bédard témoigne de sa visite renversante à la maison pour aînés Carpe Diem. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, en compagnie de mon co-animateur James Langlois pour cette première émission de la cinquième saison d'On n'est pas du monde. Bonjour, James. Hey, salut, Simon. Alors, nouvelle saison, nouvel animateur en ma personne, toujours en remplacement d'Antoine, ouais, mal ça, enfant en congé paternité. Euh, pour, un temps, pour un temps. Exactement. <rire> au moins jusqu'en janvier. Ah, oui.
2: euh, nouveau thème musical aussi, James. Hey, J'espère que vous avez apprécié à la maison ce choix de thème qu'on a sélectionné à avec soin hein, dans les derniers temps, puis euh, j'espère qu'il vous sera moins agressant, surtout en vous levant le matin à, à, à 8 heures. Là.
1: Mais en quand même bien énergisant. Oui, quand euh, même. Très, très bon même. choix, euh, James. Mais bon, malgré euh, ces quelques nouveautés, euh, l'émission reste la même, bonne musique, bon chroniqueur. On ne change pas une recette gagnante, James.
2: Non, ça, en tout cas, pour le moins qu'on puisse dire, je pense qu'on a une recette gagnante. Puis non, je pense que pour l'instant, on ne va pas la changer. Tu as eu un bel été, James Ouais, ouais, quand même, euh, relax, <rire> je te dirais, entre vacances et travail, là, ça a été agréable. Un Moi... point marquant dans ton été COVID? Ben, je suis un gars qui ne vit pas beaucoup dans ses souvenirs. Là. La chose la plus récente là, qui, me, qui me frappe, c'est que je suis allé aux eaux de Saint-Félicien puis j'ai vu deux ours grizzlies se battre. Là, puis ça, pour moi, c'était tout qu'un moment fort, là, quand même.
1: – Bon, bien, tu ouais. nous racontes ça dans une tranche de vie ultérieure ouais, dans puis, la saison. –
2: Surtout l'arrivée de mon deuxième enfant. C'est quand même pas rien. – Ah, OK. – Mais merci. ça, vous le saviez déjà, j'en ai parlé avant la fin de la saison. – Oui, bon, parfait.
1: On salue toute ta famille, James. Merci d'être avec nous encore pour cette saison. Alors, avec nous en studio l'extrême-gauche, à bien deux <rire> ou trois mètres de distance, euh, ma fidèle co-animatrice de l'année passée, Valérie Laflamme-Caron. Bonjour. Bonjour, Simon. Alors, euh, quelle joie de se revoir.
3: Oui, bien sûr. C'est comme si on retrouve nos vieilles pantoufles et moi, je me sens très confortable et heureuse d'être de retour à vos côtés.
1: Pareillement. Et de ton côté, tu as eu un bel été?
3: Oui, euh, fait beaucoup de rénovation, de peinture. Ça le fait du bien après euh, tout ce confinement qui était plutôt cérébral et où on était arrivé à nos écrans, là, de travailler de mes mains... Euh, des heures et des heures durant, ça m'a fait le plus grand bien. Mais je te dirais que ce qui m'a le plus marqué cet été, ce qui a fait mon bonheur, c'est un peu à la façon de James, c'est aussi un souvenir animalier. Euh, j'ai eu la chance, comme on a acheté une maison qu'on a rénovée oui, et oui. tout ça, et j'ai découvert qu'il y avait toutes sortes d'oiseaux qui venaient visiter notre terrain. Puis ça mmh. a été une belle découverte au quotidien. J'ai déjà recensé un cardinal, un pic mineur, un char jaune. Écoute, je suis en train de m'acheter un livre des oiseaux du Québec et j'ai déjà commencé à partager des photos d'oiseaux sur Facebook. Donc je suis rendue à une autre phase de ma vie Je pense que quand <rire> les photos d'oiseaux Remplacent euh, le reste euh, C'est ça, c'est qu'on est ailleurs
2: Une pis, nouvelle vie d'ornithologue. Puis bientôt tu vas faire comme Brigitte Bédard Tu vas écrire des textes sur les écureuils
3: Exactement. On en a aussi en grand nombre. Donc, on pourra ouvrir un club.
1: Parlant de Brigitte Bédard, que vous venez évidemment d'entendre rire, elle n'est pas à deux mètres de distance de moi. Elle est à au moins 250 kilomètres directement de chez elle via Internet. Euh, Brigitte Bédard, euh, bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison d'On n'est pas du monde. Salut tout le monde. Salut Simon. Et toi, Brigitte, ton été, est-ce qu'il y a un fait marquant que tu aimerais nous partager de cet été, pas comme les autres?
4: Oui, fait marquant, je tombe en amour avec les écureuils, tellement que j'en ai écrit un texte, mais euh, fait marquant, euh, je te dirais que moi, j'ai totalement déconnecté de la COVID, alors moi, je, je suis restée chez nous, j'ai fait du jardinage, j'ai cultivé mon potager, j'ai fait de la peinture bord en bord de ma maison, j'étais allée en camping, puis c'était comme si je vivais sur une autre planète.
1: Je pense qu'on a tous bien <rire> déconnecté et profité de la nature euh, cet été. Alors, euh, merci à tous d'être avec nous. Dans quelques instants, je reçois un prêtre qui n'entre dans aucune de vos idées préconçues.
0: Dis-moi, quand je marche dans la rue, ce regard est-il le tien? Le jugement du passant fixé sur mon col romain et ma soutane. Sa méfiance et son dédain. Est-ce toi La peur sur le visage des miens. Leurs avertissements. Lorsque j'affiche ma foi en plein jour, est-ce toi, cette foi blessée, qui se cache dans les maisons, se barricade dans les églises et reste prisonnière au fond des cœurs Est-ce toi qui me parles « Essais-tu de me confier que le monde a désappris l'invisible?
1: »« L'expression de ma foi est un sport extrême. » Celui que vous venez d'entendre est l'abbé Léand de Syriex, qui vient tout juste d'être ordonné prêtre catholique à Québec le 24 juin dernier. Euh, le lendemain, une vidéo de lui dont nous venons d'entendre un extrait intitulé « Le sport extrême de l'engagement humain » sortait sur les réseaux sociaux. Vidéo vraiment interpellante, quelque peu provocante peut-être même pour certains qui ne laissaient en tout cas personne indifférent. Comme mon invité d'ailleurs, alors il a fait euh, cet automne la couverture du magazine Le Verbe dans lequel il a accordé une entrevue à mon collègue James Langlois, à Bé Léandre Siriex Bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde.
0: Bonjour, merci.
1: Merci d'avoir accepté euh,
2: l'invitation et félicitations d'abord euh, pour ton ordination.
0: Merci beaucoup. Euh...
2: Léandre, quand on a déjà reçu à l'émission il y a deux ans, je pense. Tu oui. euh, étais séminariste, puis tu avais participé... Euh... – Au euh, Creative Mornings pour parler de la compassion, on avait parlé de ça. – Exact. J'étais en stage. – Ah, c'est ça, en stage. – À Limoilou. Ouais. – Merci,
1: James, d'être la mémoire ouais. de cette émission, <rire> <rire> moi qui est trop jeune. <rire> euh, Léandre, est-ce que tu peux nous dire rapidement d'où tu viens et surtout d'où vient ton appel au sacerdoce?
0: – Je viens du Japon, Tokyo.
1: – Oui, ça se voit. <rire>
0: – <rire> En fait, ma famille est originaire du Cameroun. Mm -hmm. euh, elle a immigré en France. J'avais l'âge de 13 ans. – j'ai j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études supérieures, j'ai travaillé comme ingénieur pendant six ans. Ensuite, c'est l'aventure qui m'a mené au Québec. Je suis venu au Québec euh, suite à l'incitation d'un ami français avec qui j'ai étudié à l'école de chimie de Bordeaux qui, lui, s'étant installé à Montréal, me mm -hmm. faisait la grande séduction du Québec. Donc, j'arrive ici à l'aventure euh, dans l'intention de voir, si je me plais, et de continuer en Australie. Parce que j'avais aussi obtenu ma résidence pour l'Australie. Le
1: Canada comme une escale vers l'Australie. Oui,
0: c'est ça. Mais en <rire> fait, c'est parce que je ne m'y attendais pas du tout. parce que Lorsque j'ai lancé ma procédure, ça a pris trois semaines pour la sélection auprès du Québec et deux mois et demi pour la résidence. Donc, ça a pris trois mois au total. Mm. Alors que la résidence pour l'Australie m'a quasiment pris trois ans. Bref, j'arrive ici, je tombe amoureux du Québec, je rencontre des Québécois et Québécoises vraiment sympathiques, et je suis séduit. Ce qui est important de savoir, c'est que moi j'ai grandi en France dans un contexte de racisme, de discrimination mmh. tellement ancré dans la façon de faire. Ma, ma surprise ici au Québec, je me sens comme à la maison, pas jugé sur ma couleur, sur mes appartenances, c'est tout ça qui faisait partie de la grande séduction. Et puis, euh, lorsque je me mets à rechercher le travail au début de l'automne, c'est difficile au début, mais après, j'ai une proposition, une deuxième proposition, une troisième proposition. Et puis, je me rends à l'église comme chaque semaine, à la chapelle d'adoration, euh, de euh, la chapelle au sous-sort de l'église saint henri lévy pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, pour euh, le remercier. Curieusement, c'est les larmes qui coulent. Mmh. Tristesse. Je réalise à ce moment le concept des grands mystiques de l'Église, comme euh, la mère Thérèse, la Madrid Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix, qui parle de la tristesse de l'âme. Mm. Et là, je réalise que je suis malheureux, que je ne suis pas heureux. Il me manque quelque chose. J'ai tout pour être bien heureux. Mais je suis devant Saint-Sacrement pour rendre grâce, pour trois contrats. Mais c'est les larmes qui coulent. J'ai le film de ma vie qui se défile. Et c'est à ce moment j'ai décidé de rencontrer un prêtre parce que quand je quittais la France en Angers, j'avais arrêté l'accompagnement spirituel parce que j'ai pris l'habitude dès euh, le bas âge d'avoir un accompagnateur spirituel parce que j'ai fait un séjour au petit séminaire au Cameroun. Okay. Donc c'est là-bas que j'ai découvert l'accompagnement spirituel à l'âge de 15 ans. Bref, j'ai rencontré un prêtre, je lui ai dit je ne veux surtout pas devenir prêtre, je ne veux surtout pas aller au grand séminaire. Je veux juste comprendre quest ce qui m'arrive, ce qui se passe pourquoi rendu ici, alors que j'ai mis la croix sur tout, tout ce qui est religieux, je vais dire, euh, ça me revient? C'est en processus de discernement que, tranquillement, j'ai euh, euh, réalisé que le Seigneur m'a amené comme loin à l'écart, loin de toute pression sociale, familiale et autre, pour me laisser seul, libre, face à mon choix. Mm -hmm. Que veux-tu faire? Comment peux-tu être heureux? Et c'est cette question qui m'a tranquillement accompagné dans mon discernement, euh, ma décision dans un grand séminaire et jusqu'à jusqu mon ordination euh, le 24 juin dernier.
1: Comme quoi le Seigneur continue à appeler, même au Québec. Euh... Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. <rire> Dans ton désir de, de devenir prêtre, et d'ailleurs, là, je le disais, maintenant, tu es vraiment prêtre. Après quoi, 6-7 années au moins de formation, sinon huit de ans. plus? 8 ans. oui, oui, donc c'est une très bonne formation.
0: Oui, oui. c'est pour euh... ça que je dis souvent, les prêtres ne sont pas des charlatans, là.
1: Non, non, non. <rire> <rire> Certainement <rire> pas. Euh, J'imagine que euh, tu, tu as le désir de rejoindre euh, tout le monde, en fait, mais particulièrement peut-être ce peuple québécois qui t'a accueilli et qui pourtant a pris ses distances de l'Église. Euh, et, euh, bon, je le mentionnais dans, dans l'introduction euh, de, de notre rencontre, tu as publié euh, le lendemain de ton ordination un, un petit vidéo, euh, avec une sorte de poème avec des images de toi, qui, j'imagine, participe de, de, de ce désir-là qui t'habite de faire connaître l'Évangile.
0: Bien, c'est simplement moi. Je veux dire, ceux qui me connaissent me, me reconnaissent là-dedans, dans le sens. Bon, ceux qui me connaissent pas forcément sont choqués. Et euh, je pense que euh, tout au long de mon processus, je me suis toujours présenté comme tel au grand séminaire, tant au moment de passer les tests, déposer le dossier, qu'au moment du stage jusqu'au moment où je demande l'ordination. Toujours rester moi-même. Qu'est-ce qu que je vais dire moi-même Vous avez vu l'émission les jokes de papa Vous mm -hmm. les jokes de prêtre plutôt enfin, oui, oui. Jokes de Les
1: deux, on a vu les deux.
0: Bon voilà. Ben moi j'ai un fou rire. Autant je peux rire aux éclats, autant je peux pleurer, autant je peux crier, autant je peux me mettre en colère. Et je me suis déjà fait reconnaître dans un restaurant, interpellé. J'étais avec des amis, par une dame qui dit mais vous vous rire, ça me dit quelque chose. C'est moi. Et puis je me dis être chrétien aujourd'hui indépendamment de la prêtrise, être chrétien aujourd'hui, c'est simplement être soi et témoigner du Christ comme on est. Et donc, c'est ce qui m'habite, c'est est avec ce que je suis que euh, je me suis présenté à Dieu en entendant un grand séminaire pour être son serviteur. Et c'est comme tel qu'aujourd'hui, j'ai vu mon ministère. Mm -hmm. euh, c'est sûr, je choque certaines personnes, mais j'essaie autant que possible de, comment dire, de ne pas être en contre-témoignage. Hein.
2: James Anglois. Mais là depuis tantôt c'est ça on dit de, on parle de vidéos provocantes. Euh, Léandre parle de choquer des gens. C'est parce que ce qu'il faut spécifier pour les auditeurs qui n'ont pas vu la vidéo c'est qu'il y a deux choses qui peuvent choquer dans la vidéo c'est que d'une part c'est qu'on te voit au début en torse nu et c'est cette image d'ailleurs qu'on a mis sur notre magazine et donc il y a le torse nu l'élément peut-être de, de nudité là mm -hmm. euh, quoi que c'est rien d'érotique ou quoi que ce soit mais et à l'autre extrême du vidéo il y a la soutane ah. qui est, est un autre <rire> élément qui choque aujourd'hui. Je me demande lequel des deux choque le plus aujourd'hui. <rire> Pas...
0: Ben les, <rire> deux, les deux chocs, puisque j'ai quand même eu quelques commentaires. Ben, c'est sûr, euh, il faut avoir un certain rapport au corps. Hein. Euh, la plupart des personnes qui ont été choquées euh, en creusant, ceux qui ont voulu euh, jaser avec moi euh, dans le calme, euh, moi, ce qui est ressorti, c'est que c'est une autre mentalité du rapport au corps. Mm -hmm. Tu es un homme public, tu es un homme consacré à Dieu, on ne devrait pas voir ton corps. C'est discutable.
1: Et en plus, sur ton corps, on voit qu'il y a des tatous. Euh, quelle est la signification là, de, de, de ces tatous pour toi? Est-ce que c'était des choses que de ta vie passée? Non, euh...
0: non, 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 non. c'est drôle. Curieusement, j'ai fait mes tatouages en ma première année de stage en 2017 ou 2018. Je ne me souviens plus très clairement. Ali j'avais raconté ça à cette émission, si je ne me trompe pas. En fait, je m'étais donné comme mission de connaître tous les voisins de la paroi, de la, du presbytère, mm -hmm. dont les commerçants. Euh, la, la, la dame qui fait du café, Caprice d'Alice. Quand je me suis rendu au tatouage d'à côté, oui. moi je me suis dit, je vais aller simplement évangéliser, pas en disant, hey, voici la parole de Dieu, mais créer des liens. Bon, pour faire une histoire courte. Il y courte, a eu beaucoup de liens finalement. Oui, pour faire une histoire courte, <rire> finalement, c'est eux qui m'ont évangélisé avec les tatous.
1: <rire> mais tu as fait tatouer quand même des choses très signifiantes, j'imagine. Oui. Et il y a, par exemple, je suis
0: mon bras gauche, une colombe.
1: Hum, symbole de l'Esprit Saint peut-être. Oui.
0: Sur la poitrine, ce que... On peut le percevoir dans la, sur la couverture euh, du magazine, c'est la Vierge et l'enfant, la Vierge et tendresse. Près de ton cœur. Oui. Et euh, de, sur le bras droit à l'intérieur, j'ai trois symboles, la croix, le cœur et, et, et l'ancre, foi, espérance, charité. Sur le bras, j'ai la partition, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Sur la jambe gauche, à droite, pardon, en l'arrière, j'ai une grosse croix. Je pourrais vous raconter pendant des jours comment et combien j'ai interpellé les gens. Soit à une randonnée parce qu'ils étaient en arrière de moi et ils ont vu ma grosse croix sur ma jambe, ils sont venus m'interpeller par rapport à ça. Ou des enfants ont sorties de la, de la messe. « Ah, hey, c'est donc oh t'es tatoues, c'est quoi ?» Et je lui demande « Qu'est-ce que tu vois, toi mm -hmm. ?» je les catéchise avec ça. Dans les bistrots avant la, la, la Covid, quand j'allais à la souche, Prendre un verre, les gens me questionnaient. On jasait, mais quand ils me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dit je suis séminariste, c'est quoi ça Ça mange quoi en hiver Je leur explique. Ils me regardent encore, ils me disent avec les tatous de même, avec une gueule de même, ça ne se peut pas. Donc mes tatouages, enfin, je les ai ciblés. Parce que, en fait, le jeune homme qui m'a interpellé, là, le tatoueur, oui. il m'a dit Léon, ça serait bon que tu partes d'ici en faisant quelques tatouages. J'ai dit oublie ça. Ben, pense que je me mettre des crânes de mort sur mon corps. » Moi, je suis contre ça. C'est source de cancer, de maladies, de poids, ainsi de suite. Ils ont capoté sur mes idées et j'y croyais vraiment. là. Mm -hmm. Le gars, il m'a dit « Écoute, ça fait deux heures que tu nous jases, Tu nous parles de ton église. On ne te connaît même pas. On est captivés. Même nos clients t'écoutent. Mais est-ce que tu te dis, tu te dis un, une seule seconde L'été prochain, parce qu'on était en hiver, l'été prochain, si tu vas dans les parcs de Yimoualou, là, vous rencontrez des jeunes qui jouent au basket et ils vont te trouver hot avec tes tatous, là. En plus, tu mets des symboles riches. Je... Écoutez bien, c'est un jeune non pratiquant qui, moi, m'a interpellé sur comment rejoindre les gens du milieu. Mmh. Alors, j'étais comme, c'est un non-sens. Il m'a empêché de dormir pendant trois jours, ce mec-là. <rire> ça m'a travaillé. Je disais, non, ça se peut pas. Comme quoi, l'esprit passe à travers des événements, des personnes qui
1: ont l'air banales. Ça fait Abéléante Si les tatous sont une manière d'entrer en relation avec le monde, est-ce que la soutane aussi Ou au contraire, est-ce qu'elle ferait écran pour évangéliser
0: Mais en tout cas, je vais parler de mon expérience. Je ne vais pas généraliser parce que chaque personne a son expérience. Depuis mm -hmm. que j'ai été ordonné diacre, par exemple, je porte le col romain. Mm -hmm. Bon, c'est un prêtre qui m'a partagé le nombre de fois où ils ont été agressés verbalement ou du regard à cause du col romain. Moi, ce n'est pas mon expérience. En tout cas, jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que je ne connaîtrai pas une expérience négative. Mais pour l'instant, au contraire, le nombre de personnes à l'épicerie, à IGIA, Walmart, qui viennent me parler parce qu'ils m'ont viré le col romain, qui viennent se confier en pleine période de Covid, des gens qui venaient me dire pouvez-vous prier mon père pour ma mère Et ainsi de suite. Je n'étais pas prêtre encore là, je juste diacre. Mais la soutane, c'est la même chose. C'est l'habit du religieux. Quand on a honte, on a peur, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se balader n'importe où en mm -hmm. soutane. C'est l'habit du régé Mais qui est-ce que ça dérange en général En tout cas, pour l'instant, je n'ai aucun fidèle qui est venu me dire hey, « tu nous fatigues avec ta soutane <rire> ». Si c'est le cas, ben, ils n'ont pas osé me le dire en, en vrai, quoi.
2: Quand j'ai fait euh, l'entrevue avec Léon pour la, le magazine, d'ailleurs, tu me contais, je sais pas si tu veux que, si tu es, si es content que je compte ça, mais tu me racontais qu'à l'épicerie, euh, tu étais comme un peu euh, chicané avec ta mère au téléphone. Là, -là maman, tu m'énerves, puis là, tu t'es rendu compte que tu avais ton col romain dans le cou, puis là, il y a une valeur à côté de toi que, qui est saisie, mais finalement, elle était contente.
0: Euh... Ben oui, c'est drôle, hein. Euh, moi, j'ai pété un câble sur ma mère. <rire> euh, j'ai pas patience. Je lui ai dit, écoute, maman, là, avant, là, tu vas me faire regretter ce que je vais dire, là. Ben là je pense que c'est vaut mieux on arrête la paix tout de suite là tu comprends pas tu écoutes pas tu te tues ben écoute je te rappelle quand je vais être plus calmer. ciao bye je raccroche je regarde les à IGA les gens me regardent je me dis mais pourquoi ils me regardent intérieurement j'ai envie de leur dire mais c'est quoi votre problème vous mais après je regarde je fais oh my gosh j'ai le col romain fait oh mon dieu la dame à tête tout de suite je me dis hey, ça c'est un contre témoignage mais une dame à côté bien me voir me dit, « Oh, monsieur, est-ce que je peux vous parler? » J'ai dit, oh, « Oui, ben, je ne sais pas, même si ce qui ne me regarde pas, je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter votre conversation avec votre maman. » Elle dit, « Comment savez-vous que je parle à votre maman? » Elle dit, ben, « Écoutez, monsieur, tout le magasin est au courant que vous engueulez votre mère. » Elle dit, « Ça me fait choquer, parce que je me suis pris la tête il y a deux jours avec mon fils. Mais moi, en vous écoutant, vous avez clairement dit à votre maman, « Je perds patience, stop, c'est assez, on se rappelle plus tard quand je vais être calmé. » Là, c'est mon cœur de mec qui a été touché. Là. Mmh. Et là, vous voir homme religieux, homme d'église en col romain, je me dis, « Hey, es-tu normal, celui-là »« Hey, j'ai le goût de vous écouter, j'ai le goût de vous connaître. » Curieusement, ma crainte, ma peur, qui tout de suite, en quelques secondes, m'habitait en me disant, oh, « c'est un con témoignage. » Finalement, c'était un très beau témoignage que je faisais auprès de cette dame qui était touchée de voir que... Ben, il y avait tout un respect. Je respecte ma maman, là, mais j'ai perdu patience. Je suis un homme comme vous, mm -hmm. un être humain, ben, on, avec des émotions.
1: On revient à ce que tu nous disais euh, au début de l'entrevue, qu'au fond, c'est ton désir d'être 100 authentique, d'être sans masque, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots en ce ben moment. Oui, là. Euh, comme quoi, on ne se trompe jamais là, quand on est transparent avec les, avec les autres. Et quand on se plante, les gens sont même plus prêts
0: à nous pardonner que si on joue les anges. Enfin, moi, c'est moi, je parle de mon expérience à moi, là. Je ne veux pas généraliser là, mais ça, c'est mon expérience à date.
1: Abbé Léand de Syriex, tu nous parlais du vidéo que tu as coproduit, entre autres, avec le cinéaste Elias Jemil et de ton désir de rejoindre tous, ceux qui, tous les chercheurs de Dieu du Québec. Euh, rappelons que tu es vicaire dans la paroisse Saint-François-de-Laval à Québec et qu'on peut lire l'entrevue que tu as accordée à mon collègue James Langlois dans le plus récent magazine Le Verbe. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de manière entière notre invitation.
0: <rire> Bien, merci de m'avoir invité.
3: can see clear
1: toujours à l'écoute. Donnez pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'était « I can see clearly now » de Johnny Nash. Et c'était le choix de Brigitte Bédard. Brigitte, pourquoi avoir choisi cette chanson pour bien commencer l'année?
4: Ah ben, Écoute, j'ai décidé de faire connaître euh, les, mes, mes chansons préférées à ma fille, qui va avoir 13 ans bientôt. Alors ça, c'est un grand classique de Johnny Nash. Chanson qui a été reprise par Jimmy Cliff aussi, qui était très bonne. Mais euh, c'est ça, c'est des, des grands classiques qu'il faut faire connaître à, aux enfants, quoi.
1: La transmission de l'héritage reçu.
4: <rire> en faisant la, la cuisine, en faisant la vaisselle, le ménage, c'est génial.
1: Merci, Brigitte qui dit septembre, dit rentrée scolaire. Nouveaux amis, nouveaux professeurs, nouveaux cours, nouvelles activités, nouvelle vie donc pour plusieurs. Chaque année, la rentrée revient pour les étudiants et professeurs comme une promesse de renouveau, un temps d'espérance. Mais cette année, la rentrée évoque aussi des réalités moins roses avec toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale qui viennent profondément modifier aussi bien la pédagogie que la vie étudiante dans son ensemble. Notre chroniqueuse Valérie Laflamme-Caron travaille dans une école secondaire et elle est avec nous pour nous partager les hauts et les pas aussi de cette rentrée absolument unique. Salut Valérie. Bonjour Simon. Alors Valérie, est-ce que le premier jour d'école a été fébril et joyeux quand même cette année?
3: Mais bien sûr, euh, honnêtement, euh, on était fous, on était joyeux, on avait tellement hâte de retrouver les élèves, parce qu'il faut se le dire, l'enseignement à distance, c'est une fable, c'est un mirage, c'est quelque chose qui nous rend profondément malheureux, nous les éducateurs, et les élèves aussi, je crois, parce que la relation, c'est vraiment au cœur de, de l'enseignement. Donc, on était très heureux, mais on a déchanté assez rapidement, malheureusement
1: assez euh, rapidement. Euh, de, de quelle manière, concrètement, qu'est-ce qui est moins euh, joyeux dans cette nouvelle année scolaire qui débute?
3: Bon, bien, c'est certain qu'il y a des mesures barrières qu'on doit appliquer partout au Québec présentement à cause de la situation. Puis, euh, là, vous allez voir, dans les prochaines minutes, je ne suis pas très contente, mais je ne remets pas en question la nécessité de mettre en place mm -hmm. des mesures à ce stade-ci. Je me considère plutôt prudente dans mes jugements. Tu constate
2: des... plus leurs effets, dans le fond.
3: Oui, c'est ça.
2: Il y a des barrières mesurées, des, des mesures barrières. Des barrières mesurées, des mesures barrières? – James, tes jeux de mots, des fois, sont trop profonds pour nous autour de la table. On va y réfléchir et
1: on revient vers la fin de l'émission. –
3: Tout à fait. Euh, mais bon, concrètement parlant, puis je te dirais qu'en fait, ces gestes barrières, c'est pas ce qui est si pire que ça, parce que oui, on doit porter le masque, le couvre-visage dans les aires communes. Dès qu'on circule dans l'école, on doit porter le masque. Dès que je suis en contact avec un élève à moins de 2 mètres, je dois porter aussi une visière. Hum. Euh, donc, dès que je circule dans une salle des casiers ou un corridor où il y a beaucoup de circulation, je dois porter cet équipement-là. Les élèves ont aussi le masque et ça rend quand même la communication difficile, là, je dois l'admettre. Par contre, quand ils viennent <rire> à me voir à mon tu bureau... Tu ne reconnais plus tes élèves. Ben, honnêtement, non, plus tellement. <rire> c'est un petit défi. Euh, S'ils me visitent à mon bureau, par contre, là, et qu'on est assis, on peut l'enlever. Euh, mais sinon, c'est assez strict. Ensuite, il y a des modifications dans les horaires. Mais tu sais ça, je te dirais, ce n'est pas si mal. C'est vraiment le changement fréquent de consignes par rapport à la gestion des groupes. Par exemple, le principe de club euh, je pense que pour les écoles primaires, honnêtement, ça ne fait pas grande différence, mais au secondaire, ça défigure complètement euh, l'école. Puis, euh, ce n'est pas un caprice. J'en parlais avec ma soeur, puis elle, elle me disait, euh, mais ils ont juste à pas avoir leur cours de musique cette année, comme si c'était juste mm -hmm. un petit cours à option qui faisait une différence. Mais au secondaire, aujourd'hui, euh, le régulier, ça n'existe quasiment plus. Là. Tous les élèves sont inscrits dans des programmes à cheminement particulier, que ce soit du sport-études, du art-études. Et c'est souvent options. ça qui
1: motive les jeunes à aller à l'école, toutes ces options de sport ou d'art, par exemple.
3: Oui, 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 et c'est prouvé par la recherche. On a aussi les options en anglais, on a des niveaux d'anglais. Maintenant, ce n'est plus le, le même niveau d'anglais pour tout le monde. C'est vraiment ajusté aux besoins. Même chose pour le niveau de mathématiques, sans parler des options en sciences versus histoire, versus un nouveau cours de langue. Donc, tout ça fait en sorte qu'en quatrième et cinquième secondaire, là, les groupes sont éclatés. Donc, le concept de bulle classe défigure l'école. Euh... Mais
2: c'est quoi le, le concept de bulle classe? j'entends parler de ça fais, ouais ouais comme si je comprenais. Comme si c'était évident, ouais, puis
3: mais... que ça va de soi. C'est qu'en fait, tous les élèves doivent rester en tout temps avec les mêmes élèves, avec leur même classe qui constitue la bulle. Donc, trois... il
1: faut que j'espère que mes collègues qui ont le même niveau d'anglais que moi aiment le même sport et le même art que moi aussi.
3: Exactement. Donc, pour faire face à ça, il y a plusieurs écoles qui ont tout simplement aboli des options. Par exemple, il y a une école dans notre région, elle va donner le même niveau d'anglais pour tout le monde. Euh, là où je suis, il y a vraiment cette volonté de garder tous nos élèves dans l'école parce qu'on se considère vraiment comme une famille, puis comme un milieu de vie, puis c'est important qu'on soit là ensemble et on veut, euh, tu sais, offrir des services. Donc là, actuellement, pour respecter la bulle classe, il y a des enseignants qui se promènent euh, d'un local à l'autre pendant la même cour. Donc, je vais donner un exemple concret. Par exemple, on a le groupe 301, 302, 303. Dans ces trois groupes-là, il y a des gens en anglais faible, moyen et enrichi. Donc, le niveau euh, pour le cours d'anglais enrichi, bien, il va y avoir. Euh, trois tiers de classe dans trois locaux et le prof va se promener, va donner 20 minutes à chaque dans chaque local. Finalement, on a aussi la formule où l'enseignant donne son cours à une moitié de classe pendant que l'autre moitié de la classe suit le cours en visioconférence depuis l'école. Euh, les élèves ne doivent pas être en contact. Moi ça me touche moins parce que je donne pas de cours, mais par contre, j'ai pas le droit de les réunir non plus euh, avec les activités parascolaires ça. aussi. C'est là où j'en arrive, 100% des activités parascolaires dans l'école rassemblent des élèves de différents groupes euh, certainement. Donc, Mmh. Moi, actuellement, je suis incapable de faire 100 des activités euh, que je faisais habituellement.
1: Et le parascolaire, c'est très important. En tout cas, moi, quand j'étais au secondaire, c'est ça qui m'a gardé à l'école, que ce soit le volleyball, le conseil étudiant, le génie en herbe, c'était ces... ça qui nous faisait vivre, non
3: tout à fait, tout à fait. Les, les élèves vivent vraiment de leur passion, puis comme je, je le répète encore, ce c'est pas un caprice. Puis moi, je suis la première là à dire aux élèves qu'ils devraient faire face à l'adversité, la, à, à devenir plus forts, s'adapter. Mais, mais là, il y a réellement une souffrance, tant chez les élèves que chez les membres du personnel, à cause de tous ces changements-là et qui sont imposés et dont les consignes changent. Là. Donc, c'est tout le temps un travail d'ajustement. Donc, on n'arrive pas, pas à commencer, mmh. finalement.
1: Brigitte Bédard, toi, tu as quelques ados là, qui sont au, encore à l'âge du secondaire. Et comment ils ont vécu euh, leur rentrée jusqu'à maintenant?
4: Écoute, moi, j'ai une fille maintenant au secondaire. Hein. Les quatre plus vieux là, sont rendus au cégep et à l'université. Donc, vois, entièrement dit, à distance.
1: distance. <rire> et j'en ai un au primaire.
4: Alors, les plus vieux, ils font tout ça euh, par euh, Internet. Ils trouvent ça difficile de se motiver. Et euh, ma fille qui est au secondaire, elle, elle est euh, elle s'adapte à tout. Ça. Elle, euh, pour elle, ça, ça a bien été. Elle était. Mais tu vois, comme aujourd'hui, j'ai reçu une consigne, une nouvelle consigne de l'école, qui dit que finalement, les élèves vont pouvoir garder leurs effets scolaires à l'école parce que là ils devaient trimballer toutes leurs leurs livres de cours d'une journée dans leur sac à tous les jours puis garder les, les, les effets scolaires à, à la maison c ça pesait une tonne ça avait aucun bon sens mm -hmm. fait que là ils ont bien vu que ça avait pas d'allure fait que comme dit euh, Stéphanie c'est comme euh, Valérie excuse moi c'est tous les jours ça change heureusement j'ai une fille qui s'adapte très facilement c'est dans sa nature mais c'est pas comme ça pour tous mais les oui, ados, pas pour tout le monde.
1: Euh, justement, Valérie, le fait que ça change constamment, est-ce que ça sème pas la confusion ou ça questionne même la légitimité des mesures? Parce qu'on sait qu'avec des enfants, c'est très néfaste de changer souvent les règles et que ça mine la crédibilité ou l'autorité parentale.
3: Moi, je le pense. Euh, je crois que ces choses-là étaient tout à fait prévisibles. On était nombreux euh, dans le personnel euh, à l'école où je suis. Quand il y a eu un point de presse à la fin du mois d'août du ministre de l'Éducation, où il allait enfin annoncer le plan mise à jour. On était tous connectés en même temps et on écoutait le point de presse et on était très déçus parce qu'en en fin de compte, il ne s'est rien dit. Et tous les problèmes qui sont venus par la suite étaient extrêmement prévisibles. Là, on n'a pas appris euh, le 28 août qu'il existait du parascolaire puis qu'il existait des programmes de sport-études. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, donc effectivement, le principe de Bulle, là c'est quand même une fiction. Là. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais la réalité, c'est que les élèves, le midi, là, on ne les garde pas encore hein, dans l'école, dans la salle de classe, là, puis euh, ça pourrait peut-être venir éventuellement, pour le moment là où je suis, puis dans la plupart des écoles, on les laisse sortir dehors. Mais là, ils se mélangent. Hein? C'est certain qu'ils se mélangent. Le soir, ils vont jouer au volleyball, là, au civil, ils se mélangent. Ils vont en cours de danse, ils se mélangent.
1: Mmh. Ils vont fumer dehors à la pause, ils se mélangent. Ouais, le
3: monde ne fume plus dans les écoles, ah, okay, mais ça, c'est un autre, je suis un autre débat. <rire> bon, fait que les élèves sont les premiers à nous renvoyer à ces contradictions. Là. Euh, ensuite, euh, ben, le fait que ça change souvent, c'est que ça nous empêche finalement de donner le maximum qu'on pourrait même dans les circonstances. Parce que moi, pendant que je change ma programmation aux deux jours, euh, ben, j'aurais pu penser à toutes ces choses-là il y a un mois. Là, mm -hmm. Tu comprends? Donc, euh... Donc, ça
1: affecte beaucoup aussi le personnel euh, enseignant, pas simplement les élèves.
3: Oui, et le personnel enseignant est un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce qu'on est responsable, le, tout le personnel scolaire, hein, puis on parle pas beaucoup des directions d'école, mais moi je leur lève mon chapeau. J'ai jamais vu l'école aussi solidaire derrière les directions d'école, on, on est vraiment comme dans une situation compliquée et on doit quand même imposer ces règles-là parce qu'on est tenu de respecter la loi, mais les élèves nous renvoient aux incohérences des consignes puis à la difficulté de les respecter. Mmh. Euh, puis on doit rester fort parce que si nous, un peu comme des parents, hein, si le parent euh, s'effondre, euh, ben ça va être difficile de maintenir le lien de confiance. Puis là, ça fait même pas deux semaines qu'on a commencé, là, c'est pas le temps de de couler.
1: Mais, mais Valérie, bon là, on voit bien le côté, disons, plus sombre oui. ou négatif. Oui. Euh, on est très bon pour chialer au Québec, oui. on le sait. Euh, mais en, en tant que chrétien, comment est-ce oui. qu'on peut regarder cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut exercer malgré tout, j'imagine, la charité? Il euh, y a toujours moyen d'être oui. chrétien puis d'avoir de, de, oui. un regard d'espérance.
3: Tout à fait. Et en ce sens, je suis privilégiée d'être animatrice de pastorale parce que moi, quand j'ai compris que ça ne se passerait pas comme je voulais, euh, la première question que je me suis posé c'est que ferait Jésus Hein? C'est un peu, euh, on, on peut rire de ça. On avait le petit bracelet, hein, QFJ que ferait Jésus. Mais moi, je me suis posé la question et à, je me la repose en fait à chaque jour. Et ça met quand même un bon Que ferait Jésus Ben, ben il à... se mettrait
1: le voile de Véronique, non
3: Ben, tu sais ça. Oui, pourrait changer l'eau en vin, <rire> mais dans le contexte d'une école, c'est pas excellent, c'est pas la chose à faire. Je fais des blagues, mais c'est tout simplement d'accompagner les gens dans ce qu'ils vivent. Euh, moi, ce midi, je suis allée au chocolat favori là où beaucoup d'élèves vont. ils y encore le droit d'y aller. Donc, euh, moi, je me suis assise, je me suis une crème glacée, puis j'ai attendu que les élèves viennent. Au début, ils me voyaient, ils étaient terrorisés parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Finalement, non, j'ai <rire> juste jasé avec eux. Euh, le matin, je me rends dans les cases avec ma visière, mon masque. Je ne serais pas obligée hein, d'aller prendre des bains de foule, mais j'ai décidé de le faire parce qu'eux, ils ne vont pas venir me voir à mon bureau. Il n'y a pas d'activité ni rien présentement. Donc, c'est donc, vraiment d'être tout simplement. Mais euh, je te dirais que ce n'est pas nécessairement facile. Ça me mm -hmm. demande beaucoup là, de de me concentrer, puis j'ai comme vraiment commencé à lire l'Évangile chaque jour, parce qu'il faut que je trouve un sens à ce que je fais. Je suis tellement habituée d'être dans la productivité. Tu sais, à ce temps-ci de l'année, moi, je cours dans toutes les classes annoncer 1000 projets... Euh... Voilà.
2: Moi, j'aime ton approche, Valérie. La prochaine fois que j'aurai un problème, je vais dire « Que ferait Jésus? » puis je vais aller manger une crème glacée.
3: Voilà, tout simplement.
1: <rire> James, bonne répartie. Euh, une dernière chose que je me demandais, Valérie, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aborder des questions difficiles avec les jeunes, des enjeux euh, humains à, autour de toutes ces mesures-là? Je pense, par exemple, à notre rapport à la santé, à la maladie, à la vie, à la mort, à la liberté ou la responsabilité collective. Est-ce que tu penses que euh, nos écoles, nos éducateurs vont profiter de cette situation-là, non pas juste pour appuyer, des consignes, mais pour réfléchir pourquoi elles existent, ces consignes-là.
3: Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut le voir comme une opportunité. Mais je te dirais que pour le moment, on est tellement en train de gérer de est-ce que j'ai le droit de rassembler des élèves? Est-ce que j'ai le droit d'être ici? Ben, par exemple, moi, j'ai pensé à des nouvelles activités. J'ai même pensé, on va, faire, on va faire les 20 jours de prière. Hein? Puis pour que dans une école, on, je décide de mettre de la prière à l'horaire, c'est qu'honnêtement, on ne peut plus faire grand-chose. Je ne veux pas <rire> choquer les gens, là, mais c'est pas ce genre de choses qui ne pognent pas, pas nécessairement. Hein? Mais là, je suis comme bon, ce qui nous reste, c'est la prière. Fait qu'on va y aller. Mais pour le moment, les élèves, ils n'ont pas vraiment accès aux aires communes. Il ai, va falloir que je fasse des inscriptions. Toute, toute la logistique de la moindre chose est compliquée, mais ça, j'ai fort espoir que ça va se stabiliser là, bientôt. Ça ne pourra pas continuer comme ça là, toute l'année. Mais euh, si vous connaissez des gens qui sont dans les écoles, si vous connaissez du personnel éducateur, euh, moi, je vous encourage vraiment à prier pour eux, prier pour les écoles. Euh, c'est vraiment des milieux de vie. Puis, euh, ce que je déplore, en fin de compte, moi, ce n'est pas tant toutes ces mesures-là, c'est l'appauvrissement d'un milieu de vie. Et la réduction de l'école à une espèce de mécanisme là, de transmission de connaissances, alors que même le directeur de l'école où je suis le dit, à la fin de son parcours, l'élève de son cours de maths, son cours de chimie, son cours de français, là, il ne va rien se rappeler de ça. Ce qu'il va se rappeler, c'est les moments qu'il a passé avec ses amis, c'est la relation à l'enseignant, c'est les expériences qu'il a vécues. Et c'est tout ça qu'on est en train de mettre à mal présentement. Donc, on espère que ce sera pour la bonne cause.
1: Oui, Valérie, tu es une femme créative. J'ai aucun doute qu'à la fin de l'année, tu vas me revenir avec plein d'idées merveilleuses que toutes ces circonstances-là ont suscité en toi. Euh, tu nous parlais aujourd'hui des hauts et des bas de la rentrée scolaire. Merci beaucoup pour ta présence en studio à deux mètres de distance. Merci
3: pour l'invitation.
1: Qu'est-ce qu'on va l'écouter, Valérie? C'est ton tour, je pense, de nous proposer une chanson.
3: Oui, on va écouter « La vie est belle » d'Indochine. C'est un de leurs plus récents succès. Euh, puis ça dit ce que ça a à dire.
1: « La vie est belle », on écoute ça. Et au retour, ne manquez surtout pas la chronique de Brigitte Bédard, qui est revenue bouleversée de sa visite d'une maison « Pas comme les autres ».
2: Je suis né ici pour n'être qu'avec toi
1: Bonjour Simon Laisseur à la barre Donnez n'est pas du monde, c'était le groupe français Indochine avec leur piste « La vie est belle » tirée de leur album 13. Brigitte Bédard est une femme qui ne se laisse pas confiner trop longtemps. La charité la presse sans cesse de sortir. Sortir pour servir, sortir pour témoigner et sortir pour aller à la rencontre de personnes extraordinaires. Dans le dernier magazine Le Verbe, on peut lire le compte-rendu de sa sortie à la maison Carpe Diem à Trois-Rivières, centre spécialisé dans l'accueil des personnes vivant avec l'Alzheimer. «» Elle en est rentrée bouleversée et elle est avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé. Brigitte Bédard, bonjour.
4: Salut Simon.
1: Alors, euh, tu es allée visiter ce centre de soins spécialisé là, dans, dans l'accueil des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Pourquoi est-ce oui. que ça t'a remué comme ça?
4: Ben écoute, quand Le Verbe m'a demandé d'aller là-bas, euh, Antoine, le rédacteur en chef, m'a dit « je ne pas trop ce que c'était, ça lui avait été référé, comme ça ». Donc, euh, j'arrive là, puis bon, j'avais préparé un peu euh, le, ma venue. Je savais que c'était un centre pour les personnes Alzheimer, mais moi, j'avais reçu un mois et demi auparavant euh, la nouvelle que ma propre mère avait reçu le diagnostic d'Alzheimer. Donc, je savais pas trop comment aborder la chose avec euh, mes frères, mon père. Tout ça. On, est, on était encore un peu sous le choc, j'arrive là. Mm. Et puis, euh, pendant cinq heures, j'ai passé, euh, j'ai fait une entrevue avec Nicole Poirier, qui est la fondatrice de la maison carpédienne à Trois-Rivières. Elle a bâti cette maison-là avec une grosse équipe et... J'ai eu une prise de conscience en repartant de là-bas. J'étais avec mon super photographe, Maxime Boisvert. et puis on est dans l'auto, on roule, puis là, tout d'un coup, je me tape le front. J'ai même pas parlé de Dieu avec elle. <rire> là, il dit Ben, euh, comment ça euh? Mais j'ai dit Maxime, j'ai dit. Je m'en vais là pour un magazine catholique, le Verbe, OK? Je m'en vais là pour faire une entrevue, voir comment ce qu'elle vit Dieu à travers son, son ministère, patati patata. Et je n'ai pas prononcé une seule fois le mot Dieu dans cette entrevue. J'en ai même pas parlé avec elle.
2: Parce qu'elle est croyante.
4: Ben je ne le savais pas. Ah. <rire> tu comprends-tu? là, je roule, on arrive à Montréal, je suis bouleversée, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mon boss? <rire> fait que là, me dis, bon, le lendemain, je, je vais appeler Nicole pour lui demander est-ce que tu crois en Dieu, tu sais, pour finir mon entrevue? Mais pendant la nuit, et moi, c'est là que tout se passe, la plupart du temps, je me réveille et là, je, je dis, mais elle ne m'a pas parlé de Dieu, cette femme-là, mais on a on a parlé de Dieu. On n'a pas dit le mot « Dieu », mais on en a parlé pendant cinq heures. Mm -hmm. J'ai réalisé, pendant ces cinq heures-là que j'avais été à cette place-là, à quel point cette femme-là m'a évangélisé sur la façon d'être avec des personnes vulnérables. Puis pas juste avec des personnes qui vivent avec l'Alzheimer, mais avec toute personne que je côtoie dans ma journée, a commencé par mon mari et mes enfants. Et cette femme-là m'a montré comment aimer mon prochain. Et j'étais vraiment bouleversée.
2: On veut des exemples. On veut des exemples. Elle -ma, elle -ma je...
4: me rendre compte, dans le fond, que j'étais... Euh, je ne sais pas si j'étais dans l'accueil avec les autres ou vraiment dans l'amour agapé avec les autres. Elle m'a montré c'était quoi vivre dans la charité avec les autres par mille et une exemples que je pourrais vous, vous raconter. Ben justement, ça.
1: Brigitte, donne-nous quelques exemples. Qu'est-ce que tu as observé de différent dans cette maison-là que tu n'avais jamais vu auparavant dans un CHSLD, une maison pour aînés, par exemple? Ou chez vous. <rire> C'est ça.
4: <rire> C'est que dans le fond en m'expliquant leur approche, qui est vraiment une approche particulière. ok C'est une approche qui s'exporte en France et en Belgique un peu partout, mais que le Québec ignore complètement. On n'est vraiment pas prophète en son pays, n'est-ce pas? C'est une approche qui nous montre comment accompagner les personnes. Premièrement, on ne dit pas des personnes malades d'Alzheimer ou des personnes Alzheimer, mais des personnes qui vivent avec l'Alzheimer. Alors déjà là, il y a une autre façon de parler de ces gens-là, mm. et, et, et ils forment toutes les personnes qui sont des intervenants là-bas, ils les forment à, euh, à, en neurolinguistique. Et on, même la personne qui va passer le balai, qui est engagée pour passer le balai là-bas, cette personne-là, va apprendre comment passer le balai avec une personne qui vit avec l'Alzheimer. Donc, pas passer le balai tout seul, pas passer le balai, c'est vous mais passer le balai avec une personne qui a besoin de se faire donner de l'information et une personne qui a besoin souvent d'être rassurée. Donc, ça va me faire sortir de moi-même pour vraiment entrer en relation avec cette personne-là la façon qu'ils ont aménagé les, la, la salle à manger. Là-bas, c'est pas des grandes salles à manger comme on voit dans toutes les maisons pour aînés, mais ce sont des petites salles à manger où il n'y a pas plus que deux, trois tables de quatre personnes à table. Et on s'assoit, ça fait partie de ton travail là-bas, même si tu es cuisinière. Tu vas t'asseoir avec les personnes, les personnes qui vivent là-bas. Tu vas t'asseoir avec elles, puis ça fait partie de ton travail de manger avec les personnes qui vivent là-bas, qui vivent avec l'Alzheimer.
1: Est-ce que ça ne rappelle pas un peu l'approche où on ne va pas aider des personnes avec un handicap, mais on vit avec ces personnes-là?
4: Bien, justement, là-bas, il euh, n'y a pas d'uniforme. Moi, je cherchais une uniforme, tu sais, des blouses blanches, là. Ben, elle dit, tu en aurais cherché longtemps, Brigitte, parce qu'il n'y en a <rire> pas ici. <rire> là-bas, les gens s'habillent normalement. Et quand elles viennent travailler, elles ne disent pas... « Aujourd'hui, c'est moi qui travaille, je viens, je viens travailler. » Elles ne disent pas ça aux résidents. Elles vont dire « Aujourd'hui, je viens passer la journée avec vous. » Alors, voilà une toute autre approche. On va, euh, par exemple, quand on va s'asseoir avec les personnes pour manger avec elles, tout est calculé. On va, si la personne souffre d'oubli, de, de, mettons qu'elle elle a une maladie, qu'on oublie, euh, les, elle a un trouble de, de reconnaissance des objets, euh, elle fait de la gnosie on va lui on va lui mettre un seul ustensile à sa table pour pas qu'elle vienne toute mêlée avec plein d'objets sur sa table mm -hmm. si elle fait de la praxie, ça veut dire qu'elle a un trouble du mouvement mais ben elle va manger avec un préposé mais c'est pas tout le monde qui va le savoir qu'elle souffre de ce problème-là. Si l'autre personne elle, elle elle se souvient pas comment euh, couper sa viande, ben on va lui couper sa viande à la cuisine, on va recouvrir ça de sauce pour pas trop que ça paraisse, puis on va lui apporter comme ça. Personne va savoir que madame une telle euh, se souvient n'est pas capable de couper sa viande, elle va déjà être coupée. Donc c'est tout dans les les petits détails comme ça qui fait qu'on préserve la dignité de la personne. Mmh. Alors c'est tout à ça que je pensais pendant la nuit, puis je me disais, mais mon Dieu, que c'est compliqué de préserver l'estime de soi de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il en faut de, de l'attention, puis de la pratique sur le terrain, puis des connaissances en neurolinguistique, puis en, 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 en plusieurs sciences, pour arriver justement à préserver
1: la dignité
4: des gens qui nous entourent.
1: Brigitte, l'amour dans les détails, c'est beau, mais en même temps, c'est exigeant. Et quand on est en relation d'aide permanente, je pense, bon, parents ou jeunes enfants, mais ici euh, à l'hôpital ou euh, dans des centres d'accueil pour personnes avec différents handicaps ou maladies, c'est très facile de se placer comme en position de supériorité que l'autre finalement se sente constamment inférieur dans une relation d'aide.
4: Ben justement, l'idée, euh, elle, elle m'a clairement dressé le portrait de ce qui se passe actuellement dans les CHSLD, dans les maisons des aînés. Et elle me dit c'était prévisible, toute l'histoire de la COVID, tout ce qui est arrivé, c'était tellement prévisible parce qu'elle elle a vraiment une approche très différente qui forme tous les préposés à savoir accompagner les personnes jour et nuit, hein, jour et nuit. L'idée, c'est d'enlever les étiquettes des personnes, hein, parce que euh, souvent, les, les personnes qui vont euh, marcher la nuit elles vont se faire étiqueter dans les institutions, les grandes institutions, elles vont se faire étiqueter d'errance nocturne. C'est ça qu'on va mettre à leur dossier. Et si la personne, elle réveille les autres pendant la nuit parce qu'elle parle trop fort, ben là, dans son dossier, on va mettre la note « invasif et perturbateur ». On va mettre ça dans son dossier. Puis je pense que j'aurais qui...
1: tout un dossier, Brigitte Bédard, parce que je suis pas mal invasif dans la discussion, puis la nuit, puis je me lève souvent pour manger un petit quelque chose dans le frigo. <rire>
4: – Bien, voilà, ben, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Elle dit, « Vous, Madame Bédard, là, quand vous vous levez la nuit, c'est pour faire quoi? » Bien, je dis, « Rendu à mon âge, c'est pour faire mon petit pipi vers 3-4 heures du matin. » Puis, euh, quand j'étais plus jeune, c'était pour manger parce que, bon, tu sais, ben elle dit, ben, « Les personnes qui vivent avec l'Alzheimer, c'est pour exactement les mêmes raisons. » Mais au lieu de juste être là puis de les accompagner, pour aller les, être avec eux, pour aller se faire faire une petite tosse, n'est-ce hein, pas? Ou les aider à aller à la toilette, parce que souvent, ils vont arriver devant la toilette puis ils savent plus trop comment se soulager. Bien, on va faire le geste, « Ah, oh, avez-vous besoin de baisser votre pantalon peut-être, madame euh, une telle? » pour euh, Ah oui, là, la personne, ça va lui revenir à la mémoire. Si elle voit le geste et la personne qui parle en même temps, là, elle va se rappeler que pour se soulager, elle doit baisser ben, son pantalon pour aller à la toilette. Donc, il faut être avec la personne. Mais dans les grandes institutions, c'est pas ça. On va leur donner des médicaments pour qu'elles puissent dormir toute la nuit, bien dur. Ben, ils vont se lever le matin, elles, elles seront pas allées à la toilette. Donc, <rire> les personnes vont, se, on va leur mettre une couche, comme ça, ben, ils vont le faire dans, dans, dans leur couche au mmh. lieu de se lever la nuit pour aller à la toilette. Les personnes qui sont dans les CHSLD ou les, les résidences de personnes âgées, ben c'est ça. Elles dorment bien dur toute la nuit. Puis si elles n'ont pas leur couche, bien là, ils font dans leur pantalon, puis ils se réveillent toutes, euh, toutes 30. Puis là, ben ça peut prendre des heures avant qu'elles se fassent changer parce qu'il y a trop de monde, mmh. puis il n'y a pas assez de personnel. Donc, quand le gouvernement dit qu'il veut former plus de préposés, oui, d'accord, mais est-ce qu'elles vont être mieux formées? Mmh. Est-ce qu'elles. Être formée à accompagner jour et nuit ces personnes-là. Et
1: pas puis, simplement d'être spécialisée à une tâche, mais vivre avec et pouvoir faire la tâche la plus, la plus unique spécialisée ou la plus banale et commune en même temps. Oui, je
4: peux passer le balai avec la personne, puis je peux aussi l'aider à prendre son bain. Elle a passé la journée avec moi, donc elle a confiance en moi et elle me reconnaît. C'est normal de ne pas vouloir se faire enlever son chandail par quelqu'un que tu ne reconnais pas, mais ben oui, c'est normal. J'aimerais pas ça enlever mon chandail devant un inconnu, moi. Il y avait une famille qui, qui ont accueilli leur, leur beau-père, justement, dans leur maison depuis le début de, du confinement. Ils voulaient pas le laisser à, la, à, sa, à sa résidence. Et quand ils ont appelé le, c, le CLSC pour venir les aider dans la, la, la toilette de, 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 du grand-père en question, la personne est rentrée. Elle s'est même pas nommée. Elle a pas rien dit. Elle a mis ses gants elle a dit "Eh, hey, où la toilette? Il n'y a pas de bonjour à rien, c'était comme, euh, ils l'ont mis dehors, ils mm -hmm. l'ont mis dehors carrément. Alors, il n'y a même pas de relation humaine, puis on veut après ça que euh, ça aille mieux dans les CHSLD ou les résidences. Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mm -hmm. mais on peut dire qu'en général, c'est pas mal comme ça, puis euh, tous les morts dans les résidences nous l'ont
1: démontré. Brigitte Bédard, il nous reste 30 secondes. J'imagine, lorsque tu es revenue de ta visite à la maison Carpedium, tu n'as pas pu t'empêcher de penser à ta propre mère qui a reçu un diagnostic d'Alzheimer récemment. Est-ce que c'est, j'imagine, c'est le genre de lieu où tu aimerais qu'elle qu puisse euh, continuer sa vie? C'est évident que je voudrais qu'elle aille là, tu sais,
4: mais encore là, leur approche pour accueillir quelqu'un qui vient vivre dans la résidence, on peut prendre de deux à trois ans à aller la visiter une fois par semaine pour rétablir un lien de confiance. Alors, imaginez comment on est allé à des années lumière de ça actuellement dans nos soins de santé envers les personnes âgées. On ne va pas prendre ce temps-là, mais il faut le prendre. C'est ça qu'elle m'a expliqué. C'est ça qu'elle a comme révélé. Bien sûr, je le savais, mais c'est venu là c'est venu vraiment me bouleverser intérieurement en disant, alors je peux vous le dire que cette femme-là, non, elle n'est pas pratiquante. Elle ne va pas à messe à toi et dimanche. Elle croit qu'il y a Dieu quelque part, mais elle a vécu des mauvaises expériences avec des hommes d'église et avec l'église en général.
1: Euh, mais elle mais, vit le mystère du jeudi saint, c'est-à-dire ce mystère de charité fraternelle, concrète, incarnée. Euh, elle a des leçons
4: à donner à tous les chrétiens que nous sommes en disant, ben, oui, ça prend de l'amour, mais ça prend plus que ça. Ça prend vraiment une, une formation à l'amour. <rire> souvent, on va dire, oh, oh il s'agit des aimés. Non, il s'agit de savoir comment aimer. Comment aimer. Puis euh, nous, on le sait, notre meilleur maître, c'est Jésus qui nous le dit, comment aimer. Puis euh, c'est de donner sa vie. Alors, c'est de donner du temps. C'est ça aimer. C'est pas juste dire ah oh, je t'aime » puis de rendre visite puis une fois de temps en temps puis euh, de venir faire ton show venir euh, jouer du violon ou faire de la guitare pis après ça <rire> t'en aller. Non non c'est d'arriver puis de s'investir de donner notre vie de notre temps pis ça a été vraiment une leçon d'humilité pour moi que, que cette femme là m'a donnée. C'est um... oui j'aimerais que ma mère y soit pour répondre à ta question j'aimerais <rire> que ma mère y soit mais ça va tu être possible. <rire> Dieu, Dieu seul le
1: sait. Dieu seul le sait. Brigitte Bédard, tu es toute rayonnante de lumière dans l'écran. Je ne sais pas si c'est à cause de la joie qui t'habite ou de l'éclairage de ta cuisine. En tout cas, ceux qui veulent en savoir plus peuvent lire ton reportage « La maison qui n'oublie pas ses années" publié dans notre magazine « Le Verbe » des mois de septembre et octobre. On peut le retrouver aussi sur notre site internet le et s'abonner gratuitement. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir été avec nous. Bienvenue. Avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturelle. Alors, j'aimerais vous demander cette semaine de nous partager peut-être une découverte tout simplement de votre été, quelque chose que vous avez lu, écouté, regardé, mangé, visité. James, commence avec toi?
2: Bien, je ne suis pas très original. J'en ai, euh, ai parlé dans le magazine, mais c'est le texte d'un philosophe français, Olivier Ré, euh, qui a publié chez les Tracts Gallimard, des petits essais qu'on peut acheter sur Internet là, pour très peu cher, 8-10 euh, en version PDF qu'on imprime, c'est 60 pages. Le texte s'appelle « L'idolâtrie de la vie ». C'est une superbe analyse qui nous aide à prendre la distance par rapport à toute la question de la pandémie, notre rapport à l'État, euh, quelles sont les conséquences sociopolitiques euh, de tout ça. Donc, euh, je vous le conseille, c'est vraiment une belle lecture.
1: « L'idolâtrie de la vie » d'Olivier Ré, un texte plutôt philosophique, mais quand même accessible, hein? Valérie, de ton côté, qu'est-ce que tu as découvert cet été
3: j'ai écouté une mini-série sur Tout.tv qui s'intitule Aminata. C'est tiré du roman Book of Negroes de l'écrivain canadien Lawrence Hill. Et ça raconte... C'est une épopée, c'est une histoire fictive, là, mais basée sur différents éléments historiques. Donc, c'est le parcours d'une jeune femme africaine qui est déportée à travers la traite pour l'esclavage et qui va arriver au Canada en Nouvelle-Écosse et qui va être impliquée là, pour aider sa communauté à se construire et qui va en fait retourner en Afrique pour terminer ses jours en Angleterre. Donc, ça s'appelle Aminata. C'est disponible gratuitement sur tout.tv. –
1: Tout.tv. Merci, Valérie. Et de ton côté, Brigitte, quelque chose à nous suggérer?
3: – Eh bien, moi, je suis toujours décalée culturellement. Euh, je dois
4: dire que j'ai découvert le film « La La Land » trois, quatre ans plus tard. <rire> – j'avais lu la critique de James euh, Langlois du Verbe, n'est-ce pas, sur ce film. Alors, j'avais toujours dit « Ah oh non, j'irai pas voir ça ». Mais pour les fans de comédie musicale, c'est un bijou, c'est extraordinaire. J'ai dansé sur la bande originale de ce film tout l'été en faisant euh, mille une activités. Mais je dois dire que j'ai détesté la fin mm -hmm. parce que la morale de l'histoire, c'est comme... « Tu ne peux pas atteindre tes rêves. Si tu veux atteindre tes rêves, il faut que tu euh, exclues le grand amour de ta vie. » Eh bien, je dis non, non. Alors, j'ai regardé ce film avec ma fille et j'en ai profité pour l'évangéliser euh, full pin, comme quoi on peut évangéliser à n'importe quoi. Mais c'est un très beau film, une bande sonore extraordinaire. C'est un film de Damien Chazelle, sorti en 2016.
1: et pour Avec la le beau husband, Ryan tu... Gosling et la fait... belle Emma Stone.
4: Mais tu savais que c'est un Canadien français, ce gars-là. Il danse, il chante, il joue du piano. mais Il sait tout faire. En plus, il est beau, tu sais. Mais <rire> c'est vraiment un bon film. Les chorégraphies sont délectables. Pour la fan de comédie musicale comme moi, c'est extraordinaire. C'est un très bon film. Mais bon, on peut, on peut changer la fin si on veut.
1: <rire> ne renonçons jamais à notre plus grand amour. Merci, euh, Brigitte Bédard. Et, euh, jamais. jamais, jamais. Merci à tous. La semaine prochaine, à l'émission, on reçoit Alexandre Poulain qui nous parle de son plus récent livre paru chez Boréal, Un désir d'achèvement. On aura aussi avec nous Ariane Blais-Lacombe qui nous donnera quelques conseils pour les parents épuisés. Et enfin, Thomas Plouffe nous fera ses suggestions de littérature jeunesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le oblique radio, abonnez-vous au balado. Je remercie mon distingué co-animateur James Langlois ainsi que Yannick Caron à la régie. On se retrouve la semaine prochaine, même en même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.